0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Den store foredragssal på professionshøjskolen Metropol i København var fyldt til bristepunktet. Der var helt usoldt. Unge som gamle, mænd som kvinder. Alle sad de der i de bløde foredragstole, mens de forventningsfuldt stigede ned på scenen. Måske ikke så mærkeligt, for det var selveste eventyr og forsker Eske Villerslev, der var dagens Foredraget hed fra pelsjer til professor. Det er altså ikke ret tit, at eske Villerslev holde den slags foredrag. Det var kulturmix og aftenskolerne.dk, der stod som arrangør. Som du kan høre om lidt, så er det ikke tilfældigt, at aftenskolen netop valgte Eskavillaslev som foredragsholderen. For selvom kulturmix er en helt traditionel aftenskole, så blev skolen i 2015 stiftet på initiativ af fem foreninger, da alle havde det fælles, at de havde forankring i Københavner med udenlandsk baggrund. Men vi lavede Rune rismølle for kulturmix, og aftenskolen.dk selv forklarede i hans oplæg til Eske foredrag. Det
2: er en ung aftenskole stiftet i 2015 øh, med øh, baggrund i nogle forskellige foreninger af københavner med udenlandsk baggrund, og derfor er vores værdigrundlag også øh, kulturel mangfoldighed og især, øh, at alle kulturer har deres egen værdi. Der er ikke noget øh, hierarki mellem kulturer. Og derfor var det meget naturligt, at da vi stod og... Følte, vi var blevet stærke og store nok til at kunne binde an med at arrangere større, mere ambitiøse foredragsarrangementer, det at den første foredragsholder vi vendte blikket mod, det var Eske Wielerslev, fordi han har givet os alle sammen med både sin forskning, men især også sin måde at formidle sin forskning på, et indblik i nogle af de mekanismer, der ligger meget dybt nede under, øh, hvad hedder det, den, mangfoldighed af forskellige kulturer, og mennesker osv., og der er øh, på øh, jorden i dag. Så vil jeg ellers øh, give ordet til Eskild Velkommen. Jo, jo mange, mange tak.
3: Mange tak. Tak, tak. Mange tak. Øhm, og, og tak, fordi øh, I ville komme øh, på sådan en, en hverdag. Jeg havde tænkt mig, at foredraget skulle selvfølgelig handle om noget af den forskning, som jeg har lavet, og som min gruppe har lavet over de seneste år, og som der også er blevet refereret til her før. Men jeg vil også tage med ind, kan man sige, min egen rejse ind i videnskaben, fordi der kommer jo sådan set også til at berøre det her med at møde fremmede kulturer og fremmede måder at leve på. Det er sådan, at der. kan man sige, Helt for barnsben af, der kan man at jeg grebet af, af, af det at være indianer og det at være ude i, øh, i vildmarken. Og øh, mit store ønske det var, og min store drøm, det var at, at leve som Pelsjer i Kanada. Altså finde en ung skåret øh, og så tage ud i ødemarken i Kanada og slå mig ned og så leve der. Og, øh, det var sådan set også planen efter gymnasiet. Jeg gennemførte gymnasiet, jeg kom lige igennem folkeskolen, det gik ikke så godt, men jeg kom der videre til gymnasiet og afsluttede der, så var planen sådan set at, at tage ud øh, i Kanada. Men så faldt jeg så over en bog øh, om det nordøstlige Sibirien, der var skrevet af en, af en russisk antropolog, der hedder Valdemar Jokkelsen. Og øh, da jeg så den her bog, den var fra øh, omkring århundredeskiftet, øh, og da så, øh, handlede om et folk, der hed Jukagierne som øh, han sagde, jamen det her er måske øh, forfæderne til de amerikanske indianere. Øh, de taler et sprog, som ikke er beslægtet med andre sprog i verden. De ser anderledes ud end alle andre folk, der er der. Og øh, jeg prøvede så at finde andet litteratur. Vi er jo tilbage her i, i omkring 1990, så det var stadigvæk Sovjetunionen. Øh, og jeg kunne ikke rigtig finde andet om det. Joglesons bog derfor, og hundrede skiftet var ligesom det sidste man, man kunne læse, i hvert fald på engelsk, om... Øh, om de, om de her folk i det nordøstlige Sibirien. Og der tænker jeg så, at det her, det er det ultimative eventyr. Det at tage ud i en verden, som vi stort set ikke ved noget om øh, i Vesten, øh, det, 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 må være, det må være det, jeg skal. Og øh, heroppe, der kan I se, der er et kort over det her, det er Sibirien, ikke? og deroppe er det nordøstlige Sibirien, der hvor jokkelsen, han blev sendt hen. Han blev sendt derhen af den russiske zar, fordi han øh, var politisk uordentlig, Så blev de udsendt øh, til Sibirien. Men øh, det var under sådan mere øh, bekvemmelige forhold end under Stalin. Altså. Så de fik ligesom lov til at udleve deres intellektuelle og, sidde og diskutere og diskutere Der så han jo de her forskellige folkesager og tænkte, gud, hvor ser det spændende ud. Det må jeg hellere studere. Ikke? Øh, så det, min bror, min tvillingbror, Rane og jeg, øh, vi, vi gjorde, vi sagde, vi vil, lave, vi vil simpelthen lave en ekspedition, så Ja, hvor kommer jeg fra? Jo, så, øh, hvad hedder det, øh, så vi besluttede os for, at vi ville tage Jokelsons fodspor. Det er I ser her på en tømmerflåde, rejste ned ad for at finde øh, de her yukagirer, øh, som han altså lavede en bog om. Og øh, det ved jeg ikke, det er der sikkert nogen af jer, der kan huske. Altså i 1990, der, hvor det var Sovjetunionen, altså det var jo et, et, kan man sige, på mange måder et lukket land. Og vi tog til den russiske ambassade og sagde, prøv hør, vi vil gerne lave en ekspedition i den østlige Sibirien. Og de kiggede på, og sagde, fuldstændig sindssyge. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Vi tog til det, der hed Dansk-Russisk Venskabsforening. Jeg troede jeg, vi havde nogle venner der og sådan noget, men nej, nej, det kunne heller ikke lade sig gøre. Øh, og så sker der, det er jo det, der er så forunderligt igennem sådan en øh, karriere. Det der det jeg tænkt meget på, altså, at, 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 at mange ting sker jo ved en tilfældighed. Og ikke? så sidder jeg på en bodega på Vesterbro og drikker øl, og så møder en mand, der opkøber lærketræsprø, fra nogle russer nede ved bajkalsøen i det sydlige Sibirien. Og jeg fortæller ham så om den her vision, og han siger, jamen jeg tror egentlig godt, jeg kan hjælpe jer med de her kontakter, hvis I betaler for det. Og efterhånden som børneopsparingen blev smidt over bordet, så øh, kom tilladelserne. Og øh, det, det viste sig jo så, at det var jo selvfølgelig sådan noget mafiosi noget, ikke? men tilladelserne kom i hvert fald. Og øh, til Sibirien, det kom vi. Og øh, det var jo, øh, altså man skal jo tænke tilbage her, det er en verden, hvor at de kort, vi kunne få over den nordøstlige Sibirien. Det var i målestok 1 til 1 million. Altså, øh, det vil sige, at 1 cm svarer til 10 km. Altså, det var jo, altså, man anede simpelthen ikke, hvad der var på den anden side af den næste bjergtop. Og, øh, jeg kan huske, at min bror og jeg vi talte sammen, og vi kiggede ned derfra, helikoptervinduet. helikoptervinduet. Altså, Først tog vi den transibiriske jernbane med vores kanover til Irkutsk. Øh, og så øh, kom vi så ud med helikopter og blev smidt af ude i Ødemarken. Og jeg kan huske det, at vi sad og kiggede dernede i juni, ned øh, på den der Ødemark, hvor at floderne stadigvæk var halvfrostende og sådan noget. Vi tænkte virkelig der, det kommer vi sgu ikke levende fra. Altså. Men, øh, og ham helikopterpiloten, han sagde, men hej hej. Jeg kommer tilbage om halvanden måned, og så ser jeg, om jeg kan, jeg kan finde jer. Jeg flyver langs floden og ser, om jeg kan finde jer. Ikke? Øh, og denne her, det her område, der hedder... Jakutien, øh, altså det er også der, hvor øh, det er på størrelse med 8 gange Sverige, og der bor omkring en million mennesker. Og de bor koncentreret nede i den sydlige del, så I kan godt se, det er gigantisk øde mark. Og det var altså også her, at øh, Stalin han sendte de fleste af sine øh, fanger øh, ud, og der var, ikke nogen, øh, der var ikke noget pigtråd eller noget rundt om fangelejrene, fordi, øh, værsgod, øh, bare, bare flygt, ikke? altså det, det overlevede man ikke. Så det er, det er et ekstremt øh, barsk område, og der blev vi altså kølet af med kanonerne, og så måtte vi så sejle op af floden, og vi ville så prøve at finde de her yukigier. Og øh, der kan I se, øh, hvordan sådan taiga øh, er altså totalt ufremkommelig om, øh, om sommeren. Om sommeren er vejen til at, at komme rundt her, det er altså øh, via, via floderne og søerne. Om vinteren, der kan man så gå ind. Og, og hvad hedder det? Gå ind i landet. Og temperaturerne er noget af de mest ekstreme, vi kender her på jorden. Äh, temperaturforskellen hen over et enkelt år er mere end 100 grader Celsius. Så sommeren kan faktisk være ret varme. Altså Du kan sagtens komme op på 20-25 grader øh, i Taiwan om, øh, om sommeren. Og så om vinteren øh, der ryger den ned på under minus under 70 graders frost. Og det, her kan I se, at det her det er så juli, ikke? og det her det er august. Ikke? Altså, ikke? Så øh, det, altså, øh, det er en meget kort og intens sommer. Øh, og så er den slut, sådan der ikke? Så, øh, så pludselig når man op i, i, i snevær. Når man er afsted øh, så lang tid. Vi tog så denne her ekspedition i 91. Vi kom altså ind i Sovjetunionen. Vi rejste ind i Sovjetunionen. Og så mens vi var ude i Ødemarken på den her første tur, så brød Sovjetunionen sammen. Og øh, da vi forlod øh, kom komme tilbage til Moskva fra Ødemarken, så kunne vi ikke forstå noget, fordi pludselig var der et andet flag, og vi hørte, at Gorbachev han var forsvundet, og Jelsing havde stået på den der tank og alt det der. Og det var simpelthen et andet land, og vi havde intet hørt om det derude i Ødemarken. Ikke? Så man rejste ind af et land og kom ud af et andet, men det blev faktisk til... Øh, til yderligere to ekspeditioner, så, så i 91 var den første, og i 92 tog vi så afsted igen, og i 93 øh, så tog vi så endnu en ekspedition, og der kom tilbage til, der blev jeg der så øh, efter ekspeditionen og, og, og levede som pelsjæger en, en sæson øh, i Sibirien. Men på de ekspeditioner, selvom en kano, en kano er et fantastisk øh, redskab at transportere sig om sommeren, fordi at en motorbåd eller et eller andet, hvis motoren, du kunne bare se, jeg kunne ikke finde ud af at skrue op på den her, vel? altså så hvis motoren går i stykker, så vil jeg stå, oh mig godt god, ikke? altså en, 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 en kano, ikke? der er det et spørgsmål om muskelkraft, ikke? så øh, kommer du frem, og den kan læse utrolig meget bagage, men når du er sted, som vi var i, i flere måneder af gangen, så kan du altså ikke, kan man sige, tage mad nok med, og, og der bliver man nødt til at overleve via jagt og her er det et randstyr, der er skudt, og der kan I altså se, hvilke typer fisk, man kan fange, steder, hvor der ikke bliver fisket normalt. Der kan jeg fisken altså blive virkelig, virkelig store. Det er selvfølgelig, det at rejse herud, er, er, det er farligt. Altså, og jeg, må, jeg har tænkt mange gange på, at altså mine forældre, dengang vi var 18 år, da vi tog afsted på den første tur, og... Jeg på, har selv to drenge, og jeg tænkte på, hvis de kom og sagde, prøv at høre, far, vi vil tage ud i den østlige Sibirien, eller eller andet, så vil jeg fandme sige, det kan der overhovedet ikke blive tale om. Ikke? Øh, men men øh, af en eller anden grund, jeg ved ikke, vores forældre var sådan, nå, ja, men det, var, det er da en meget god idé. Øh, øh, tag I bare sted, øh, du ved ikke. Øh, og øh, og, og det, der er ingen tvivl om, at det, altså, det er også når jeg kigger tilbage. Altså det er... Øh, det var farligt, altså det forstår man ikke rigtigt, når man er den alder, og når man er derude og sådan noget. Vi kom jo også levende hjem, kan man sige, øh, men, men det, det er farligt, både fordi du selvfølgelig kan fare vildt, du kan sulte, og vi har prøvet alt det der med både at sulte, og så er der jo øh, bjørne, øh, og øh, bjørne, øh, det kan godt være, at man, man kan l- se nogle film eller læse nogle bøger og sådan noget, hvor de siger, at de ikke er særlig farlige. Det skal I ikke tro på. Det er de, det kan de godt være i hvert fald, og... Øh, her kan I se, det er faktisk her fra en kameraoptagelse, vi lavede. Ikke på de ekspeditioner, men øh, jeg har senere som videnskabsmand også arbejdet i Nørøstlige i Sibirien. Ikke? Og øh, der øh, er, er, er erfaring, så bad jeg om, da vi skulle ud i sådan et område, der hedder Tukotka. Det er helt over ved Alaska, tæt ved Alaska. Og der er sindssygt mange bjørne. Og øh, der sagde jeg, at jeg vil gerne have øh, hvad hedder det, to rifler, tre hunde som alarmer, og så en nødradio. Og det jeg fik, det var et indløbet havgevær med tre øh, hvad hedder det, sådan nogle patroner til at skyde gæst med. Og, og, og så fik, øh, fik jeg en lille hundevalg, som var helt udsultet, og så fik vi en nødradio, der ikke virkede. Og selvfølgelig dagen efter, vi havde slået lejren op, så kommer der sådan en bjørn ind i, i lejren. Ikke? Og der kan I se her, der, der er den gang. Altså den går simpelthen ind, den pislig glad. Jeg skyder over hovedet på den med den første, du var havl, patron 1. Så er der to tilbage. Ikke? Og så går den skidlig glad. Jeg går bare ind og, og smadrer hele vejen. Og russerne de siger, skyd den, Eske, skyd den. Så bare, altså med det her, nej, tror jeg ikke, ikke med mindre den angriber. Så de er øh, farlige. Og på den anden tur i Sibirien, det var i Kamchatka, der øh, skød jeg faktisk min første bjørn. Det var en... Øh, Og der skal jeg skynde mig at sige, hvis der der sidder nogen her dyrevenner, altså bjørnene er ikke truet, men men, der er masser af dem. Men man kan sige, at det var en jæger, som vi mødte, og som øh, sagde, prøv at høre, jeg vil træne min hunde, inden bjørnejagten går i gang til at, fange, øh, til at, at, at nedlægge bjørnene. Og så sagde han til mig, Æske, har lyst til at, hvad, at skyde den, en bjørn? Og tænkte jeg, bjørnen skal dø alligevel, så jeg kan lige så godt få den erfaring. Og endnu en gang, der fik jeg et enløbet havlgevær. Men øh, denne her gang fik jeg dog sådan nogle til. Øh, og så sad jeg der og ventede, så kom bjørnen rundt langs flodbredden, og, øh, og øh, jeg skød på, på den. Sådan en brændikke er ekstremt effektiv på kort afstand. Og der, kan, altså der er den virkelig effektiv, men på lang afstand skyder den vildt upræcis, så jeg kunne ikke ramme den der bjørn ordentligt. Den kravlede ned i et hul, ikke? og så slap jeg så hunden og det er altså det, jeg vil sige, det er det mest brutale, jeg nogensinde har set i mit liv. Altså, det er sådan en kamp mellem de der bjørner og hunden, fordi den kommer op af hullet, og så sætter den sig på banen, og så begynder den altså at slås med de her hundene, og der flyver hunden gennem luften, og bjørnen brøler, og der løber så sig hen og skyder den øh, øh, i hovedet, og så døde den. Og det var så også der, hvor jeg fik min første kan man sige, spirituelle oplevelse, fordi øh, de indfødte, det var nogen, der havde Tugti, de sagde øh, til mig, Eske, du skal øh, sætte hovedet fra den her bjørn op i tre, træ, således at den kan se ud over øh, det, der engang var dens jagtmarker. Og hvis du ikke gør det, så vil bjørnens ånd komme efter dig, og alting vil gå galt. Øh, og øh, først startede de faktisk med at sige, da jeg havde skudt den, så gik de hen til bjørnen og sagde, lille bjørn, det var ikke æske, der skød der det var en russer. <laughs> og det så bjørnens, så bjørnens ånd kan blive gal på en russer i sted Men, men, øh, men øh, øh, ung og overmodig som jeg var, så ville jeg selvfølgelig have det der kranje med hjem, så jeg kunne blære mig. Ikke? Så jeg kogte kraniet af, selvom der var et ordentligt hul i det, havde skudt, men, men det så meget godt ud sådan, til at få på øh, hylden. Ikke? Og så tog jeg det med hjem, og øh, alt gik galt. Du er i kæresten skred karaktererne, jeg raslede ned fra biologi-studiet. Og der var helvede til at tænke: Fuck, 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 det er Bjørnens ånd. Og så skyndte jeg mig op til vores ødegård i Sverige, og fik banket det der kran op på et træ. Og alting blev meget bedre. Det vil jeg bare sige. Så man skal, det, skal man, det skal man huske på. Man skal lytte til det der. Normalt med sådan nogle ting, jeg ved godt, at jeg, og det er mange af mine kollegaer, jeg er naturvidenskabsmand, altså der, det, i mange naturvidenskabsfolk har selvfølgelig den der holdning, jamen sådan noget skal man ikke, sådan noget, det er jo bare tilfældighed og, og så videre. Men, men jeg vil sige, at min erfaring er, at øh, som regel er der altså en grund til, at man gør tingene. Også da jeg var peltier, og vi offrede tobak osv. Til, til, til ilden, for at få et jagtheld og sådan noget. Altså selv hvis du kigger ud fra, det, fra sådan en strikt naturvidenskabelig synsvinkel, jeg er jo evolutionsbiolog, ikke? jeg jo kigger på livets udvikling, så må man sige, hvis du lever i et sted som heroppe, hvor at det er marginalerne, der betyder liv og død, at det er, at du giver noget til ilden af øh, føde eller andet, som du faktisk er en mangelvare. Ikke? Jeg vil sige, det æder med mig en dårlig evolutionær strategi, hvis det ikke havde en eller anden form for betydning. Så kan man godt sige, så kan man tale om, jamen er der ånder, eller er der ikke ånder, eller er det, øh, du ved bare i hovedet, det hele foregår. Ja, det er der jo ingen af os, der kan svare på. Men sagen er bare, jeg tror simpelthen ikke på, at det vil være der, hvis det ikke er, at det har en eller anden form for funktion. Ikke? Øh, og derfor synes jeg også, det er, er værd at lytte til. De her bjørne her, der havde vi også, vi havde faktisk en virkelig... Øh, Virkelig, virkelig ubehagelig oplevelser der. Øh, vi, det var øh, der på Kamchatka, hvor jeg skød den. Lige da vi var ankommet, så begik vi den kæmpe fejl, at vi øh, slog vores telt op nede ved floden. De går ned og fanger laks. Ikke? Det det, de, de gør om sommeren, de her bjørne. Og øh, så havde vi skulle placeret vores gevær væk fra teltet. Og så lå vi og hørte, vi havde sådan en båndoptag med, at vi optog øh, du ved, historier og sådan noget fra, fra nogle af de indfødte på. Og der lå vi så og hørte den der koldt, en koldt sang. Ikke? Det var ikke sådan en sang, det var jo i Ødemarken. Så stoppede vi den så, og så hørte vi noget, der lød som en kæmpe gris. Sådan. Og vi var godt klar over, at der lever ikke grise her. Vel? Så. Og det var kraft men det var ikke kun én, det var to bjørne. Og de gik så rundt om teltet, og de gik helt op og skubbede sådan til teltet. Og vi var hundrede hundererede simpelthen. Så vi lå der i vores soveposer. Og det eneste, vi havde, du var, sådan en, en, du var sådan en nødpatron, som man sådan kan skrue på en pind. Det ja, er ikke meget værd, vel? Øh, og øh, så lå vi der, og så kender I sikkert godt det der, at hvis man bliver skide bange, så skal man tisse. Det skal jeg i hvert fald. Og jeg skulle simpelthen tisse så meget. Og, du, og det tog over det flere timer, altså det her, ikke? Altså, altså, du kunne ikke og jeg sagde, at jeg bliver simpelthen nødt til at tisse. Og rane der, min bror og en, der hed Morten, som var med, de sagde, øh, jeg skal du må tisse i soveposen, du tisse i soveposen. Og jeg havde sådan en dunesovepose, og turen var lige startet, ikke? så jeg var jo godt klar over, at altså, hvis jeg tissede den der, ikke? så ville det være rigtig nederen for resten af rejsen. Så jeg kravlede ud af den der sovepose, og så havde vi sådan en samklaplig spand til at hente vand i, og den tissede jeg så i, og stillede den og kravlede i soveposen igen og lå der og, og bævrede. Og så den der spand, den var sgu utæt. Så det der tis der det begyndte så at leve ud i hele, hele teltet, og der havde Rana og jeg, vi havde lige købt nogle af de der, de var lige kommet frem, de der underlag, som er sådan nogle cellerpuselige, du ved, som er ekstra tykke, men Morten, han havde stadigvæk et af de tynde, ikke? Så hele hans sovepose blev fuldstændig gennemvedet af, af mit tis. Men bjørnene de, øh, forsvandt til sidst øh, om morgenen først. Og, vi, altså, og det viste jo bare, at man skal simpelthen øh, man skal simpelthen sørge for at, at, at have, sit, øh, have sit gevær med. Og, og, og for øvrigt kan jeg så hilse og sige, at det, det dummeste man kan gøre, det er at gøre lige præcis det vi gjorde, nemlig ligge helt stille. Man skal blande nødt til at lave noget larm. Kom ud og lave larm og prøve at og skræmme dem væk. Øh, ellers så kan det meget vel gå galt. Nå, meget af den forskning, som øh, jeg sådan set har brugt min karriere på efterfølgende efter, kan man sige, at jeg er blevet forsker, er egentlig inspireret og drevet af de oplevelser, som jeg havde dengang i Sibirien som åb. Så vi fandt jo langs de her flodbredder på de her ekspeditioner, fandt vi jo bunkevis af knogler og stødtænder og horn fra marmutter, steppebisseren, vildheste, ulhåret næsehorn og andre af de store istidsdyr, som altså levet i de her områder. Og, og jeg mener, når jeg siger, at når der kommer til nogle af de her floder, hvor der ikke er nogen mennesker, og hvor der ikke har været mennesker i hundredvis af år, så er der ligesom mange knogler, som der er muslingskaller på en dansk sandstrand. De ligger over det hele. Grædet ned imod, og halvstikten op, du ved, så går man en bank, så falder man over noget, så er det spidsen af en stødtand fra en mammut. Altså, det er vidderligt på den måde. Og vi samlede, vi fyldte kanonen op, med øh, knogler og tænder og alt muligt andet, som vi så bragt med hjem faktisk. Og der stod de i mange, mange år øh, ude i min forældres garage. Og, og min mor var jo sådan, noget, må ikke kraft af mig, det der gamle lort ud, ikke? som står og fylder op derover. Men hold kæft hvor det godt, at jeg bevarede det, fordi det er det, jeg lavede rigtig mange af mine DNA-forskningsresultater på. Det er alt det knoglemateriale, som vi bragte hjem øh, fra de der ture der. Det andet, øh, men det er klart, det der ligesom slog mig, det var jo, hvordan kan det være, at de her store dyr er ude forsvundet? Altså, med alle de knogler, der har været masser af dem. Det har været som en afrikansk savanne med de her dyr. Og i dag, når man kiggede rundt, så var det måske heldig at se nogle randstyr eller elstyr, Ikke? Men dengang, der har altså været elefanter og næsehorn og okser og alt muligt andet. Der har været hyæner, der har været løver, ikke? Og hvad skete der med de her dyr? Det var et af de spørgsmål, kan man sige, som optog mig. Det andet var, at vi mødte jo forskellige folkeslag. Jeg kommer tilbage til de her jugagier om lidt, for det mødte vi så. Vi kunne ikke finde dem på første tur, vi kunne heller ikke finde dem på anden tur, men tredje tur, der fandt vi dem. Men vi mødte mange andre folkeslag. Og det der, her har vi nogle t- chukchi. og det der, kan man sige, slog mig var, jamen, de her mennesker, de lever vildt forskelligt. De ser forskellige ud. De har forskellige kulturer. De har forskellige sprog. Hvordan kan det være, at du har fået den her mangfoldighed af mennesker oppe i det her helvedes ende af verden? Og hvordan er det beslægtede med amerikanske indianere, Fordi kan man sige, afstanden mellem den østlige Sibirien og Amerika er jo kan man sige, ikke særlig stor. Og vi... Kan man sige, vi mødte jo masser af folk, også som, hvor man kan helt klart finde... Øh, men men øh, mange af de her folk lever over også, kan man sige. Der er helt klart ligheder til det, du ser hos mange indianere. Altså med tibier, med måden at sætte håret på osv. Nu skal vi lige se her. Jo, og det, man også, det vi også oplevede var, jo, at der var jo fænomener, som ikke skulle være der. Altså øh, sådan noget, for eksempel sådan noget som spadalskhed, øh, som vi kender fra Ben Hur og sådan nogle ting. Hvad demte du? Ja, dem det lidt mere. De vil ellers så bedre, end de vil se på mig. Øh, når man spedalskæd, du ved, officielt, officielt, så er det udryddet i, i 1800-tallet i, i Rusland. Ikke? Og så øh, mødte vi det her, det er igen en Chukchi øh, rendsstyhyrte Og så øh, hvad hedder det, sad vi inde i teltet, du ved, og, 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 og Røg Smøger, jeg sad og delte med ham og... Og, sådan noget, ikke? Jeg, altså, og, og så, jeg troede, det var syfilis, han havde, ikke? og det, som vi har hørt, det var det var sådan en kønssygdom, ikke? og det lavede vi ikke noget af. Så, så derfor tænkte jeg, at jeg var home safe. Og så kom jeg hjem, og så var jeg inde på infektionslaboratoriet, der på Rigshospitalet, og sagde nej det der, det er ikke syfilis, det er spadalskhed. Og jeg siger, fuck mand, du har ikke, hvor man bare hørte med Ben hur og så sagde ej, du behøver ikke være så bange, fordi det er slet ikke så smitsomt, som man går rundt og tror, jeg er. i hvert fald ikke, min finger er ikke skrumpet ind endnu. Så, men, men det viser bare noget om, hvor lidt man i virkeligheden vidste. På den sidste tur der i 93, der fandt vi resterne af de her yukagir, som Jogleson havde mødt. Og øh, det må man sige, det er sgu på mange måder et virkelig sørgeligt Øh, historie, fordi da Jogleson var der, var der øh, nogle hundrede af dem tilbage. Og øh, savnene går, at jokagierne sandsynligvis har været det oprindelige folk i den nordøstlige Sibirien, og der man sagde, at der var lige så mange jokagierbål, som der var stjerner på himlen. Da vi kom frem, så er de her korgodon som Jogleson mødte, der var en eneste overlevende tilbage, og det var ham her. Han hedder Nikolaj, eller hed Nikolaj Nikolaj, hvis han er død nu. Og øh, han levede med sin kone som de sidste ved Korkodonfloden, og så døde konen. Og så øh, tog han tage ind til en by og overlever. Han, han talte øh, også noget russisk, øh, ikke meget godt, men han talte noget. Og han sagde, at det er så øh, trist for mig, sagde han, fordi at jeg kan ikke tale med nogen andre på mit eget sprog. Altså, jeg, der er ikke andre, der taler det sprog, jeg taler øh, Og han var, altså, øh, vi tog ham så ned ad Korkodonfloden, hvor han så fortalte om, hvordan jukagierne, da han var ung og, og igennem sit liv, hvordan øh, de havde levet øh, langs øh, floden. Han havde, han havde lange ar henover ryggen og brystet. Og det kom altså fra øh, kampe med Bjørn, som, øh, da han var ung, der var geværet stadigvæk meget sjældne i det område, så de dræbte dem med spyd. Og det gjorde man altså ved at tirer bjørnen til at stille sig på bagbenene, og så når den kaster sig over en, så går man så ned i knæ og sætter spydet i jorden, og så gennembruger spydet bjørnen. Men en gang imellem så rammer spyet ikke lige præcis der, hvor det skulle, og så tager bjørnen ellers fat og, øh, og flår en, og der sagde han så at så skal man have sådan en, en kniv med det er alt det der k- k- et donti der det kan man godt klemme. Der han sagde at man skal have det er sådan en kniv med et lille blad, meget lille blad som er helt barberbladskarpt. Sætter man så ind i buen på bjørnen og så åbner man. <laughs> du og jeg tænker på, mand, hvor jeg er bare ved at skide i bukserne når står med en ræf-ling. Altså, havde jeg stået med det der spyd der <hællig> Væk, ikke? Øh. Men øh, et, et fantastisk menneske, og, og noget af det, som øh, jeg også erindrer fra øh, mine, mine samtaler med ham, det var, at øh, jeg spurgte ham om, hvordan er livet øh, i dag, i forhold til da du var ung, øh, på trods af, at han ikke kan tale med nogen på sin modersmål, mål, så sagde han, i dag er livet så godt, i forhold til den gang, fordi i dag kan jeg få te med sukker hver dag. Er det, ikke bare, er det ikke bare rørende? Ikke? Altså sidder vi med alle de der problemer. Altså hvis der ikke skal mere til at gøre en lykkelig. Ikke? Det er alligevel slående. Nå. I øh, 1993, øh, der havde vi lavet den her sidste ekspedition, hvor vi altså mødte de her Og Jeg har faktisk lavet studier på dem siden. Genetiske studier. Og øh, man må sige, der er genet, altså øh, både hvor vi har kigget på, øh, kan man sige, på dem, der er nogen, der kalder sig yukagir. Der er ikke nogen af dem, der genetisk set overhovedet er Yuka-gear. Og når vi går tilbage i tiden, så har vi fundet nogen, altså før, øh, kan man sige, russerne også før Jorgelsen, og der kan vi se, at Jukagirne er en ekstrem gammel gruppe, men den er altså genetisk set, må man sige, der er den væk. Altså den er, eksisterer ikke længere. Øh, men efter den ekspedition der på øh, fire måneder øh, ude i Ødemarken, så øh, fik jeg tilbuddet om at være pelsjære i Sibirien. Jeg mødte en, der opkøbte pelse fra pelsjære, og han sagde til mig, Eske, prøv at høre, du ikke, øh, har du ikke lyst til at prøve at være peltjærer? Og øh, det, som jeg sagde til jer i starten, så havde du været min drøm, min barne- og ungdomsdrøm øh, at være peltjærer i Canada. Så jeg sagde, selvfølgelig og jeg det. Og øh, jeg bare ikke, det var ikke noget, jeg havde planlagt, så jeg havde ikke noget udstyr eller noget, men jeg havde mit gevær. Og øh, så arbejdede jeg for sådan en kvinde, den anden indfødt, indfødt befolkning, med at hugge brænde til hele hendes vinterforråd. Og så derimod så syede hun mig. <laughs> det tøj til den sibiriske vinter. Og øh, jeg troede jo, det må jeg så indrømme, jeg troede jo, det var sådan lidt ligesom Body Longway. Jeg ved ikke, om I kender den der tegneserie, der hedder Body Longway, hvor han, du ved, det hele er mega romantisk og lidt farligt, men i virkeligheden mest romantisk. Ikke? Øh, der er overhovedet en kæft med virkeligheden at gøre, det kan jeg sige. Øh, man bliver smidt ud, jeg er blevet sat sammen med en indfødt og en russer. Øh, jeg var den yngste. Øh, Ruseren var nogle to-tre år ældre end mig. Så høj, så bred. Øh, og så ham her, den indfødte, og der bliver vi så øh, sendt i en helikopter, og så bliver vi kastet ud i ødemarken. Og det, man har med sig, det er sit gevær, sine patroner, sine fælder. Og så har du af mad, har du en lille smule brød, og så har du te. Og det er det. Så skal du skaffe alting selv derude. Så, og der øh, lever man altså i sådan nogle hytter, ligesom denne her, bjælkehytter, der kan du ikke stå oprejst øh, gulvet der jord, og vinduet det er sådan et hul, hvor der er slået en plastikpose rundt om, og øh, der kan I se ind i sådan hytten, hvordan den ser ud. Øh, og så, ellers lever man nogle gange i telte, øh, det kan jeg absolut ikke anbefale, det er virkelig koldt fornøjelse. Men, men, øh, og så går man altså ud, kan man sige, det første man gør, det er, at man går på, ud på jagt for at skaffe øh, kød til både sig selv, og til hundene og til fælderne og så sætter man fiskenet op ned under isen, også igen for at skaffe mad. Og når man ligesom har fået skaffet sig noget mad, så begynder man så på den egentlige fangst, og det er øh, sobel. Sobel, øh, som er den her meget værdifulde øh, pels, som man altså så fanger øh, ved, ved klapfælder. Og der kan I se, der bliver sat en op her, man bygger sådan en snehule ved et og så sætter man mad ind i bunden, ikke? og så en, en fælde øh, derind. Og øh, så man lever, altså i, i den tid man er der, lever man sådan set næsten udelukkende af kød, og fordi temperaturerne er så sindssygt lave. Altså det, det ryger lynhurtigt ryger det under minus 50-60 grader frost. Og du brænder, altså du børner simpelthen energi af, altså når du er derude for at holde varme. Og man får kun to måltider med om dagen, fordi du kan ikke sidde stille, når du først er ude. Så altså, du bevæger dig på sådan, nogle, øh, sådan en blanding mellem sne og ski, øh, ski og snesko. Sådan en meget kort ski, som er så bred med, med skin under for at undgå øh, bagklyd. Og der går man så rundt ikke, og sætter fælder osv. Men du har ikke så meget tøj på, fordi at, øh, altså, det, du, så længe du bevæger dig, du må ikke svede, vel? så, så øh, fryser det jo til så man holder ikke pause, man bevæger sig hele dagen, så man får kun de her to måltider mad, og det er om morgenen og det er om aftenen. Og maden, den består altså øh, stort set udelukkende af kød. Og der mener jeg, fordi du brænder så meget energi, altså jeg spiste en en kød til morgenmad. Altså ikke en tallerken, en gryde, hvor du bare sidder og, hudgrøn, ikke, og kaster ind, ikke, og så om aften igen. Og det er... Det hårdt. Altså jeg, i starten, og jeg var i topform, altså jeg havde lige været på fire måneders jeg kravlede vidderligt, kravlede tilbage til hytten. Altså på alle fire, så udmattet var jeg, jeg faldt bare om, jeg kunne slet ikke spise noget. Det var sindssygt hårdt, og, og, og det der er, at sagen er, at man får aldrig nogensinde nogen pause. Altså de, de kender ikke begrebet hviledage. Det eksisterer simpelthen ikke. Så det vil sige, jeg ved ikke, hvis der er nogen af jer, der har at gå til sådan noget fitness eller sådan noget, så svarer det lidt til, at I forestiller jer, I hele dagen lavede fitness, og så, så siger de kloge jo, at man skal have en hviledag, hvor musklerne restituerer sig, og så bare uden den ikke? hele tiden. Så man var faktisk fuldstændig, øh, fuldstændig smadret øh, af det her. Og øh, man må også sige, at... Øh, altså nu ved jeg, jeg sgu ikke, hvor meget tid... Øh, hvordan t- Jeg holder overhovedet ikke øje med tiden. Nå, right, vi må tage den, som det kommer. Men altså, de her mennesker... Hvad siger du? Okay. Øh, nå, okay. Ah, vi klarer den. Vi klarer den. Øh, nej, altså, de her peltier, det jeg heller ikke var klar over, det er jo, at det er det laveste erhverv i Rusland. Et af de laveste erhverv i Rusland. Det vil sige, det er indfødte, som ikke har nogen skolegang, ikke har noget andet valg. Og så er det russere, som typisk kommer ud af fangelejre i Rusland. Og det vil sige, dem, der bliver sendt i fangelejre i dag, det er jo altså voldtægt, mor og sådan nogle ting. Og så er det Afghanistan-veteraner. Ikke? Så det er Altså, det er jo virkelig, virkelig hårde mennesker. Og så var, stod, var med mig der med mine små kontornehus og fingre, ikke? Så var ikke det der, og jeg talte... <coughs> på det tidspunkt talte jeg meget dårligt russisk. Det lover der for. Det var en um, steep learning curve, altså, fordi... At der er det simpelthen... Hvis de ikke, altså, nogle gange forstod jeg jo ikke, ham jaklederen der, hvad han sagde. Og så sagde han, kom med et eller andet, så kom jeg med det forkerte, ikke? Så får en på hovedet, ikke? Og så tilbage henter jeg også det forkerte en til på hovedet, ikke? Jeg lover for, at man lærer det, altså... Øh, <laughs> så lærer man øh, hurtigt at sige et eller andet. Ikke? Lærer nogle af de der ord. Øh, så det er en, øh, en virkelig, øh, kan man sige, en, en meget brutal ting. Jeg skulle have været øh, tilbage fra det her pelshjæreophold øh, ved jul. Øh, det var planen. Det var aftalen med ham der pelsopkøberen. Han skulle sende en helikopter. Jul Og så var han gået bankerot. Der kom ikke nogen helikopter. Den kom bare ikke. Øh, og jeg sad derude, mand. Ikke? Og jeg kan bare huske juleaften. Der var vi, du ved, vi havde, ikke, vi havde ikke kunne skyde noget. Altså, vi var lødt tør for kød, og vi var lødt tør for fisk, og vi havde ikke mere te, vi havde heller ikke mere petroleum til petroleumslamperne Og vi sad bare med sådan kogt, kogt vand. God jul. Og der jeg husker, der græd jeg sgu. Der græd jeg simpelthen. Altså, altså tanken om at man og, du ved, gåsen derhjemme og, og det hele. Og, og nu kan jeg måske også lige her på faldrebet, fordi så starter jo på videnskaben bagefter. Det giver måske meget god mening så vil jeg også lige give en historie, fordi jeg var faktisk ved at omkomme derude. Øh, ja, og det var lige starten, det var jo næsten lige kommet derud, og der var ikke faldet særlig meget sne, og temperaturen lå omkring minus 30, siger, minus 20-30 græs frost, det var ikke rigtig koldt endnu. Og så sendt han mig ud på elstyrjagt, ham der lederen der, ikke? han sagde, nu må du ud og skyde et elstyr Sted med dig. Ikke? Og jeg har altid været pisse dårlig til at finde vej, altså det må jeg bare sige, jeg er virkelig dårlig til det. Og øh, så derfor er sådan den der type, du ved godt, der altid tager mit spor tilbage, ikke? fordi jeg, ellers får jeg vild. Og så på grund af, at der ikke var sne, særlig meget sne, det lå sådan, du er spredt rundt, øh, og jeg fik ikke skudt nogen el, eller jeg kunne ikke finde den. Så øh, ved jeg det, så kunne, kunne jeg kræfter mig ikke, så mistede jeg mit spor tilbage, og så får jeg vild. Og øh, der blev jeg så nødt til, altså jeg gik jo rundt og gik rundt og gik rundt og prøvede at finde det øh, øh, i desperation, og så blev det mørkere og mørkere og mørkere, og til sidst så blev det jo nat. Og øh, så vidste jeg, at der er ikke andet at gøre, altså end at prøve at overnatte herude. Og, øh, og jeg vidste også, at det her det var sindssygt farligt. Fordi at i minus 20-30 grader frost, hvis du ikke har særlig meget tøj på, som du ikke har, der er du altså der er du, der er du på den. Så jeg skyndte mig at prøve at samle så meget brænd jeg kunne til sådan et bål. Og så fandt jeg en, en sådan træstub, altså træ, der var væltet, hvor at, at rådkagen stak op. Og så lavede jeg bålet, at det virker som sådan en slags øh, hvad kan man sige, øh, refleksionsskærm, ikke? Og så sad jeg så der og prøvede at holde mig vågen. Og jeg lover for, altså for, det er sådan noget, man kan læse om i, i bøgerne, ikke? men, men øh, nu, skal jeg dig, hvordan, nu skal jeg fortælle dig hvordan det virkelig er. Øh, det, der sker, er, at du starter med at fryse, ligesom vi alle sammen kender det, hvor du ryster helt vildt. Ikke? Og så øh, sker der faktisk det, at på et tidspunkt, så holder du op med det, og så bliver du helt varm. Du bliver fuldstændig som om, du sidder i en sauna. Og så, øh, samtidig med det, sker så øh, kan du simpelthen ikke holde dine øjne åbne. Du tænker bare, jeg kan bare ikke, altså det er sådan, der hænger sådan nogle i, og du tænker, bare lige, bare lige to minutter, bare lige to minutter. Men heldigvis var jeg klog nok, altså jeg vidste, at hvis du falder i søvn, så er du død. Så, så det hele, misæren her, går ud på at ikke falde i søvn. Og, øh, og, 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 og så kom der, øh, jeg ved godt, det lyder som en virkelig dårlig Jack London-historie, selv pelsierne synes det lød som en Jack London-historie, men ikke desto mindre det fandt mig sandheden. Så hører du, du ved, jeg sidder her ikke, derude, min jagthund, de ligger, de kan jo sove udenfor. Så sidder jeg der ikke, og, og, og fryser, og så hører derude, du ved, sådan, uh! ikke så er det ulve, ikke, og du, kommer, du hører det der tættere, sådan, uh! der kommer tættere. Og jeg tænker bare, det er fucking løgn det her, mand. Ikke? Altså du ved, ikke, først så fryser du hjælper, så bliver du et af ulve, ikke? altså bagefter ikke. Men det der var ret interessant, synes jeg. Altså jeg er faktisk en ret øh, altså jeg ved godt det lyder måske som om jeg er mega modig og sådan, noget, men det er altså det, det er faktisk ikke rigtigt. Altså er kun modig på den måde at forstå, at gøre i et land jeg er bange for, men jeg er ret bange for mange ting, så, så øh, også mere bange end så mange andre mennesker. Men, men øh, hvad hedder det øh, så, men det der var ret utroligt, synes jeg, at opleve når jeg tænker tilbage, det var altså jeg havde egentlig troede at jeg ville være mega bange, men det var jeg faktisk ikke. Jeg var ikke bange, men jeg blev ekstrem ked af det altså over, at du ikke godt, at man tænker sådan, om nu er det slut, altså ikke, og du har lang tid til at tænke over det, altså jeg har også prøvet, du ved, at være ved at få en stamme i hovedet og sådan noget, der er det, når du ikke har tænkt noget som helst, men her har du timer til at tænke over øh, livet, ikke? Og, øh, og det, som øh, var, var øh, kan man sige, egentlig interessant, synes jeg, det er, at øh, det, som jeg så sad og tænkte på, øh, ved viden, at jeg nok skulle dø nu, det var, hvordan jeg havde levet mit liv, og jeg kom frem til, hold kæft, hvor du levede dig åndssvagt æske. Altså ikke alle de nære ting, det har du fuldstændig sat til side, ikke? og gået op i karriere og karakterer og gået frem og alt muligt, og hvad med familien og hvad med vennerne, og som du ikke tog dig af og Så videre, ikke? Sådan, ligesom man hører, når gamle mennesker ligger for døden, altså er det jo også de nære ting, så overlevede jeg så det her. Jeg overlevede det. Jeg, jeg holdt mig vågen. Øh, næste dag så skød jægerne op i luften, og jeg skød op i luften, og på den måde fandt vi hinanden med skud. Øh, og jeg havde så, fordi jeg havde siddet med min, mine skinstøvler inde i, i flammerne, øh, som jo bålet blev mindre og mindre, og så prøvede jeg at hoppe noget på, og så voksede det igen, så jeg havde fået bygget sådan to kæmpe isklodser op under fødderne. Så jeg mødte dem simpelthen som sådan en tumling. <laughs> sådan, hej! <laughs> hej! Og de, de sagde også, de troede sku, at jeg havde bare krasset af derude, ikke? Men det, der er det interessante, og det mærkelseværd, og det, er det jeg var afslutte med, der, er, er det ikke mærkeligt, at man har haft chancen, kan man sige. altså Du har været der, og du har ligesom fået den åbenbaring, hvad der er, der er vigtigt her i livet. Ikke? Og der gik ikke mere end en måned. Så var jeg tilbage igen. Fuldstændig som jeg var før. Er det ikke underligt? Men øh, sådan er det åbenbart. Sådan er vi på en eller anden måde skabt.
1: Sådan sagde altså professor Eske Villerslev i foredragssalen på professionshøjskolen Metropol i København, da han holdt den første del af hans foredrag. Det var den unge aftenskole KulturMix samt aftenskolen.dk, der stod for arrangementet. Anden del af foredraget, som vi har kaldt Forskning, sitting Bulls Grønne Ånd og Sure Arkeologer, der omhandler selve forskningen, kan du høre i del 2. Det og andre foredrag kan du i øvrigt høre som podcast på e folkelysen er du mere til Facebook, så har vi naturligvis også lagt Vilderslevs foredrag ud på Facebook-siden, som også hedder E-folkeoplysning. På adresserne kulturmix.dk og aftenskolen.dk finder du til gengæld kommende arrangementer af samme
0: kaliber. Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR-tv, mens det er Dansk Folkeoplysning Samråd, der støtter projektet finansielt.